0: Я начал думать, как сделать такие повторяющиеся и
1: нудные, но необходимые действия более интересными. Я заметил блок внешних отвлечений в ходе вот этого вот наблюдения за собой, с которым я ничего не могу поделать.
0: Задумываешься, вот, задаешься вопросом, в каком журнале ты хотел бы увидеть интервью с собой
1: и о чем бы оно могло быть? Для того, чтобы с чем-то бороться, нужно понять, с кем ты борешься, и автор рекомендует вести такой журнал-отвлечений. Добрый день, друзья! Это третий выпуск книжных спринтеров, подкаста, который стал экспериментом по... Чтению, совместному чтению книг мы договариваемся э, читать одну и ту же книгу в течение двух недель, но не просто читать, а выбирать э, инструменты, идеи, применять их на себе, на своей практике э, и собираемся раз в две недели по результатам спринта на эту беседу для того, чтобы поделиться найденным, обсудить это и, соответственно, спланировать дальнейшие наши спринты. На этот раз нашей книгой, которую мы читали на протяжении двух недель, была книга «Нира и Яля. Неотвлекаемая. Как управлять своим вниманием и жизнью». На мой взгляд, очень актуальная книга, потому что мы сейчас э, находимся в постоянной атаке различных отвлечений, факторов, которые пожирают наше внимание. И, собственно, э, для того, чтобы как-то это обуздать, лично я эту книгу с удовольствием читал все эти две недели. Но не только для этого. Я еще выбирал идеи, чтобы помочь своим детям, которые, на мой взгляд, будут еще в более сложной ситуации касательно управления вниманием в будущем. И ну, считаю своим долгом помочь им в этом вопросе. Поэтому этот запрос к книге тоже постоянно был у меня в голове для того, чтобы идеи из книги могли мне как-то помочь. Расскажите, Армен, а вы читали с каким запросом?
0: Мне запрос однозначный, когда я, упоминание внимания, внимательности, мне эта тема волнует. Я считаю, что внимание ⁇ это самый недооцененный ресурс, который мы используем для развития. Поэтому я в первую очередь пытался найти что-то новое, что поможет более четко управлять вниманием. Вот так, я так скажу, потому что прочитав книжки про поток, Михай, после него, и там про книг Дэвида Аллена, про GTDG в принципе, он приходит к тому же мнению, что невозможно управлять временем, можно управлять вниманием, и в этой книге я нашел подтверждение, ну, что я потом в дальнейшем готов рассказать. То есть запрос был единственный, найти дополнительные инструменты, подсказки, либо какие-то рекомендации, техники по управлению вниманием.
1: Угу. Отлично. Напомню, формат нашей беседы. Мы договариваемся выделить некие три блока, три идеи, три каких-то инсайта, которые пришли во время чтения и которые мы применили. Соответственно, мы сейчас этими тремя с каждой стороны идеями поделимся, их обсудим и в конце еще поговорим там о неких находках, такой анонс для тех, кто нас настроен слушать долго надеюсь, будет интересно. Начну тогда с себя. Первая мысль, первая идея, которую я хотел рассказать, собственно, про отвлечение. Мне понравился формат в самом начале книги, где автор рекомендует ввести такой дневник трекера отвлечений, потому что мы, и я безусловно по себе могу эту историю подтвердить, мы не замечаем, как те или иные вещи отвлекают нас. Это могут быть какие-то внешние э, шумы, факторы, э, это могут быть внутренние какие-то истории, когда у нас возникает какая-то потребность, какое-то воспоминание, что-то еще. Но тем не менее, мы постоянно находимся в такой атаке. И для того, чтобы с чем-то бороться, нужно понять, с кем ты борешься. И автор рекомендует вести такой журнал отвлечений. Как только что-то начинает вас отвлекать и от деятельности, нужно это дело зафиксировать для того, чтобы потом проанализировать и понять, почему это произошло. Мне эта история очень понравилась и пригодилась. Я, честно, пытался вести такой дневник. И я заметил за собой такую особенность. Со студенческих лет я научился абсолютно абстрагироваться от того, что происходит снаружи. То есть, живя вместе с моими родственниками, студентами, снимая квартиру и так далее, я научился закупориваться в такой шарик. И неважно, что происходит внутри, я могу заниматься тем, что мне нужно. Для меня больше здесь работала, работала история касательно внутренних отвлечений. То есть, когда возникает какая-то потребность сделать перерыв, отвлечься, переключить внимание, я пытался здесь работать. В этом направлении. И мне понравился э, совет автора, который рекомендует задавать вопрос. Э, когда возникает отвлечение, отвлечение пытается работать на меня или я буду работать на эти отвлечения? Я для себя прям таким водоразделом это сделал, э, когда я вспоминаю о том, что нужно выполнить какую-то задачу, не забыть отправить письмо или вспоминаю, что я обещал кому-то э, выслать какую-то информацию, я понимаю, что это отвлечение важное, потому что оно работает на меня. Это такая напоминалка, которая позволит мне не забыть о чем-то, что я хотел сделать. В других случаях, когда внезапно я понимаю, что мне нужно пройтись, размяться, съесть что-нибудь сладкое, скорее всего, э, это отвлечение не работает на меня, а я начинаю работать на него э, своего рода потому что задача сложная, или я заскучал, или мне не хватает энергии, соответственно, я пытаюсь здесь сделать правильный вывод и с этим отвлечением как-то поработать. Но сразу же хочу оговориться, я начал с того, что меня не волнует внешние отвлечения, я заметил блок внешних отвлечений в ходе вот этого вот наблюдения за собой, с которым я ничего не могу поделать. И это дети. Волю судеб, мне кажется, многие оказались в такой ситуации, когда приходится много работать дома, и рядом находящиеся двое детей, одному из которых 6 лет, а дочке два с половиной, я становлюсь постоянным таким, постоянной мишенью вопросов, каких-то просьб, моментов, которые не требуют часто сиюминутного моего участия. И я начал думать, как с этим быть. Книга здесь мне очень помогла, Нир Яль рассказывает про то, как они с супругой придумали корону концентрации. Его супруга, супруга автора, надевала такую яркую светящуюся корону в виде ободка, когда ей нужно было сконцентрироваться на работе, и все домочадцы знали, что нельзя отвлекать. Я решил поступить подобным образом, долго думал над альтернативой короны, придумал кепку, и мне кажется, это начинает работать, потому что я вижу, как мои домочадцы моя семья реагируют на то, когда я в кепке. Когда сын кричит э, супруге, что не надо отвлекать, папа в кепке. Это значит, что папа сейчас сосредоточен. Конечно, здесь я стараюсь не злоупотреблять этим, потому что если весь день сидеть в кепке, то рано или поздно э, отвлечениями или потребностями детей они пересилят э, любые правила, которые мы создаем. Но тем не менее, мне эта практика очень понравилась. Мне получается таким образом э, сконцентрированно поработать 45-50 минут, э, такую стандартную помидорку. И потом решить э, какие-то вопросы, которые возникают у детей. Еще мы в этой связи с сыном практикуем, э, был такой опыт, еще до чтения практиковали э, историю с флажком. То есть, когда у него возникал вопрос ко мне или какая-то просьба, задача, не требующая всеминутного участия, то, что может подождать, он э, недалеко от меня в комнате ставил такой флажок из лего. Я, когда заканчивал какую-то задачу, обращал внимание на то, стоит ли флажок. И если он стоит, я подзывал сына и спрашивал, что ему нужно. Поэтому э, я как нашел здесь подтверждение, так и вот усовершенствовал инструментарий э, работы с отвлечениями с детьми, чтобы как-то удавалось э, не жертвовать ни тем, ни другим, а э, найти такой симбиоз работы дома э, в то время, когда рядом дети. Это первый блок, который я выделил, которым хотел поделиться. Еще раз резюмирую. Трекер отвлечений для того, чтобы понять, с кем и с чем мы имеем дело. А второе – это корона концентрации, или в моем случае кепка концентрации, которая, ну, на мой взгляд, прекрасно себя зарекомендовала на практике.
0: Я в первую очередь выделил цитату, в которой автор говорит о важности того, как мы сами себя представляем. Я буквально сейчас коротко процитирую. «Хороший практический метод – беседовать с собой так, как вы могли бы разговаривать с другом, довольно хорошо себя знаем и становимся самыми непримиримыми своими критиками. А ведь если бы мы поговорили с собой как с другом, нуждающимся в помощи, то могли бы увидеть ситуацию такой, какая она есть в действительности. Скажите себе, например, «Ничего страшного, без этого невозможно совершенствоваться» или «Да, трудно, но ты движешься вперед, так вы скорее победите неуверенность в себе». Поскольку я активно практикую фрирайтинг и интересуюсь письменными практиками. И в частности, например, я несколько раз пробовал и могу подтвердить, что работает практика, например, когда ты задумываешься, вот задаешься вопросом, в каком журнале ты хотел бы увидеть интервью с собой и о чем бы оно могло быть, я как-то лет 10 назад, когда начинали мы там проект жить интересной, там, 100-дневка, я представил, что я бы, например, я, у меня случайно выпал этот вопрос, и я начал размышлять, думаю, ну, вот тогда я еще так задумался, думаю, ну, наверное, либо в Сквайре, либо в Форбсе, и чтобы там было рассказано, и надо там еще придумать заголовок этого интервью. И я представил себе такую обложку, и там написано, там, проект из маленького города знают в 50 странах мира, и Самое интересное, что когда я вспомнил об этом, я написал и забыл, как многие там практики представлял, но когда у нас мы начали отмечать участников на карте, и где-то там на 60-й, когда у нас продажа прошла, и мы там ответили, отметили Чили, я вспомнил, что я когда-то представлял это, то есть это работает. Дальше я вспомнил, что есть такая книжка, я, по-моему, ее упоминал уже «Сила другой руки», автор Люсия Капачиони, здесь собраны различные упражнения письменные, которые надо выполнять не основной рукой. И здесь есть тоже такое упражнение, которое я пробовал, когда ты ведешь диалог сам с собой, задавая, записывая вопрос одной рукой, отвечая другой, и наоборот. Это я не знаю, каким образом, я не знаю, это какое-то шаманство, наверное, но это работает, потому что неожиданным образом ты выписываешь то, что, как бы, казалось бы, даже в голову тебе не приходило. И вот я вспомнил об, этих, об этом своем опыте, еще раз перечитал цитату, вот которую я приводил, и подумал, что есть смысл попробовать не просто писать письма себе. Опять же, есть такая практика, неотправленные письма, либо письма себе в будущее, либо себе из прошлого. И я размышлял, что еще можно сделать в качестве переписки с собой, Потому что здесь предлагается общаться с собой. Я, понимаю, я уже по опыту знаю, что когда ты записываешь, это более внимательный такой подход. Потому что одно дело думать, другое дело записывать свои мысли. А еще круче, когда ты записанные мысли проговариваешь кому-то. Потому что это такой дополнительный фильтр внимания, заставляющий тебе более так осмысленно подходить к тому, о чем ты размышляешь. И вот пока я думал, почему я говорю, что случайности помогает, я слушаю много Баха. Мне нравится исполнение Глена Гульда. Я как бы вот мониторю там все, что можно купить об этом. И вот я купил книжку «Глен Гульд берет интервью у Глена Гульда о Глене Гульде. То есть это знаменитый исполнитель, я считаю, самый яркий такой интерпретатор творчества Баха. И оказалось, что человек, который практически не давал интервью, и когда в очередной раз его довели до какой-то определенной точки в, в, в просьбам об интервью, он попытался записать сам интервью с собой о себе. И это очень круто. Почему? Потому что здесь срабатывает тот принцип, который приводит и я, автор книги, когда ты ну, не просто проговариваешь, там, занимаешься самоуспокоением, что я молодец, там, или там, как говорят, я не обкакался. Действительно». Это, это не какое не ты, ты более внимательно подходишь к самовосприятию более четко понимаешь, что тебе в данный момент необходимо, что ты в действительности хочешь, и выписываешь буквально возможности, которые у тебя есть, и ты пока либо не замечаешь, либо у тебя не хват... и вот за счет этих внутренних и внешних отличений ты их теряешь из виду. Поэтому первое решение, которое я принял, попробовать не просто представить, в каком бы журнале я хотел бы видеть, Следующее интервью с собой. Просто написать это интервью с собой. Причем вопросами этого интервью могут стать, там, что вас на данный момент волнует, или как вы справляетесь с неудачами. Или, то есть ты, по сути, сам себя объясняешь, что как действовать. Потому что сколько бы ты ни читал, сколько бы ты там ни пользовался какими-то экспертными мнениями, все равно принимать решение тебе все равно в критический момент рядом вряд ли окажется какой-нибудь коуч, тютор, ментор терапевт и так далее. И вот эта практика, на мой взгляд, вот это первое, что я заметил в этой книжке. Может быть, автор это не подразумевал, но меня навело вот именно такое решение. И я сейчас составляю, представляю, что я себе брал интервью у самого себя, чтобы я хотел спросить. А потом вот на четыре вопроса я уже попытался в качестве такой утренней письменной практики поотвечать. Это очень интересно. И это позволяет, поскольку вы все равно но вы же не будете, вы все равно стараетесь показать себя с лучшей стороны, когда общаетесь с кем-то. И это такой стимул найти в себе ресурсы, что пытаясь показать себя с лучшей стороны, ты лучше понимаешь себя. Вот я бы вот этим подытожил первое решение, потому что на мой взгляд, это как раз и есть тот инструмент, который отвечает на мой запрос – это Классный инструмент, то есть интервью самим собой – это классный инструмент тренировки, навыков внимательной жизни.
1: Я бы предложил даже его усовершенствовать. Пока вы рассказывали, я вспомнил про такой класс блокнотов или книг, ну, скорее, блокнотов, которые были популярны э, некоторое время назад. Очень популярны, прям был пик. А, сейчас маленько э, ажиотаж подубавился. Я говорю о пяти буках так называемых. Да, Дневников да, да. нам пять лет, мои пять лет и вот всякие разные такого же толка книги. Вкратце расскажу, в чем суть. Суть в том, что каждый день мы открываем страничку. На страничке есть 5 блоков для записи ответа на вопрос, который содержится в заголовке этой странички. И идея в том, чтобы писать ответы на протяжении пяти лет один за другим на эти вопросы и не только э, анализировать себя с точки зрения ответа в моменте, но и, начиная со второго года, смотреть, как эти ответы меняются. Мне кажется, вот формат такого интервью, э, переложенный на конву вот этого пятибука, мог бы быть еще более интересным. То есть, как, как мы меняемся. И и... Была, была
0: мысль такая, конце, перед Новым годом сделать такое интервью, можно еще и записать, и потом просто попробовать второй раз записать подобное, на, на те же самые ответы. Да, 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 именно. Через год. Да? Да. Это заодно и
1: внешне будет заметно, как что меняется. Да. кстати, да. А второй момент, который тоже хотел упомянуть, э, про левую руку. Интересная практика. И более того, э, часто э, как раз-таки левая рука или прочие... Скажем так, альтернативные подходы К обыденным вещам Используются в практиках внимательности То есть, когда мы начинаем делать что-то левой рукой Мы начинаем на обыденное смотреть Совершенно по-другому На чистку зубов, на готовку еды Это дополнительный еще инструмент Для того, чтобы поп Попрактиковать внимательность Увидеть под другим углом Как складываются слова в предложения И так далее То есть, это тоже прекрасная практика Мне кажется, ее... И в том числе ради этого можно пробовать. Не только ради, собственно, ответов на вопросы. Супер. Так, э, ко второй тогда части переходим. Второй блок э, да. того, что было найдено мной. Э, я здесь выделил такой ключевой э, термин. Это смартфон. Э, красной нитью э, идея с смартфонами, приложениями и различными сервисами современными, заключенными в гаджеты, Идет сквозь книгу, потому что, наверное, это один из самых таких, самых мощных отвлекающих факторов Которые порабощают наше внимание И для меня книга стала ответом на вопрос, почему это происходит Все дело в том, что автор выделяет три психологических потребности Потребность в автономии, потребность в компетентности и потребность в связи с другими Которая, собственно говоря, есть у каждого из нас То есть все мы хотим принимать решения самостоятельно И чувствовать, что то, что с нами происходит, зависит от нас От того, как мы выбираем нечто осуществлять Второе – это компетентность Мы хотим чувствовать себя профессионалами, знатоками И людьми, обладающими какими-то навыками И находить этому подтверждение И третье – связь с другими да? Это социализация, коммуникация с другими людьми так вот, если задуматься, смартфон и современные сервисы, инстаграмы, игры и так далее, они очень качественно реализуют все три потребности. То есть мы сами принимаем решение, кого лайкать, кого не лайкать, на кого подписываться. При этом мы, получая лайки, чувствуем свою компетентность, плюс коммуницируем с людьми, и таким образом э, смартфон становится таким идеальным э, инструментом закрытия всех трех потребностей. На мой взгляд, это прямо очень э, важное э, для меня было открытие. Важное открытие, потому что стало понятно, с каким врагом мы имеем дело и что с этим делать. Э, почему, собственно говоря, люди идут в смартфон? Потому что мы чувствуем дефицит. Нам не хватает автономности, нам не хватает компетентности или не хватает связи с другим, мы открываем телефон. Э, в этой связи я подумал, что, зная это устройство, было бы здорово попытаться э, предложить, в том числе, э, ребенку некую альтернативу. Заранее закрывать эти потребности, дать ему возможности закрыть эти потребности другими способами, для того, чтобы он, когда придет время, не схватил в руки смартфон и не загрузился туда всецело. Я написал себе прям задачей тренировать и давать возможность быть ему автономным, то есть принимать решения, рассуждать э, о том, что он делает, когда он делает, планировать, э, в том числе свое время самостоятельно, не потому что родители сказали, а потому что он сам э, принял это решение или участвовал в принятии этого решения, да? это даже в менеджменте есть этот пункт принцип, что идеально, когда мы не директивно сообщаем сотрудникам о чем-либо, а вовлекаем их в процесс принятия решения, они, соответственно, по-другому уже относятся к тому, что предстоит сделать. Вторая история — это компетентность, то есть это поощрение, это возможность получать какие-то награды, чувствовать, что я что-то могу, что-то умею. И здесь я тоже выписываю себе пункты, и постоянно сканирую сейчас происходящее вокруг, чтобы понять, как дать еще ребенку возможность сейчас и в будущем э, эту потребность закрывать. Ну и связь с другими, э, пресловутая социализация, то есть вынимать э, всеми возможными способами его из э, привычного круга, общаться с новыми людьми, с новыми детьми и так далее, для того, чтобы эта потребность тоже была закрыта. Я вот прям э, очень э, ценю эту находку и пытаюсь вот в этих трех направлениях сейчас искать какие-то решения, ре, реализующие как раз эти потребности, для ребенка, и в том числе для себя, потому что это работает для всех. И ну, ни для кого не секрет, если копнуть глубоко, зачем мы лезем в телефоны, как раз-таки э, ради того, чтобы найти там автономность, компетентность и связь с другими. Это вот мой второй пункт.
0: У меня второй пункт как раз тоже так и назывался «Левый гаджет». И так у меня сейчас называется список с задачами, которые я себе определил. Я тоже выделил вот эти три урока, о том, что дети нуждаются в автономии, дети стремятся к компетентности, и у детей есть потребность, потребность взаимосвязи. Меня это тоже волнует, потому что я уже начал было сдаваться, понимая, что я проигрываю со своими книжками и со своим общением, проигрываю гаджетом и Несмотря, несмотря на то, что я очень рад, я буквально 2-100 вот дневки посвящал тому, чтобы планомерно снижать время, которое... Как там есть показатель время? Э
1: Экранное время.
0: Правильно. Экранное время. То есть я сейчас его свел до полутора часов. И для меня это вообще здорово, потому что я ужаснулся, когда увидел, что там три с чем-то часа я в среднем в сутки проводил с телефоном. Но сейчас моя задача заключается именно с Левой, потому что ему шестой год. Я, естественно, его вижу меньше, чем родителей, и я пытаюсь более интенсивно на него воздействовать, когда я рядом. И я попробовал иначе, поскольку я понял, что невозможно оградить его от гаджетах, попробовать возглавить это движение, против которого я не могу противостоять. Я нашел неиспользуемый планшет. Вот я сейчас планирую на следующей неделе поехать ему его подарить сам, но с, уже с установленными, с обсуждаемыми правила его, правилами его использования. Я сейчас активно ищу развивающие приложения, игры. И я, кстати, вот будет обращение к тем, кто нас слушает или смотрит. Если вы подскажете какие-нибудь, там, ссылки на приложения, которые вы считаете полезно для детей в плане развития. Я буду очень благодарен, потому что пока я нахожу больше англоязычные, меня интересуют такие мультимедийные книги, которые позволяют как бы, в том числе и людей заинтересовывать книгами. Потому что я сам, найдя допустим, Алису на английском языке, я с удовольствием посмотрел. Мне просто интересно, как эта книга преподана там в приложении. И вот у меня сейчас есть задача. Я говорю, сейчас включил себе свои списки сделал список левые гаджеты, и я сейчас всячески думаю, как с помощью гаджетов заинтересовать его чтением, как бы это ни смешно и не парадоксально не звучало. И поскольку я пробовал уже давать ему, ему нравится рисовать стилусом. Я думаю, как еще это использовать, в том числе для того, чтобы писать, потому что я там пробовал, он подарил там доску, чтобы он писал на доске маркерами и прочее. С стилусом больше всего ему нравится, поэтому и рисовать ему больше нравится так, поэтому если от этого невозможно ну, уйти никак, то я попробовал, сейчас поставил себе задачей до Нового года всячески постараться сделать так, чтобы с помощью, чтобы я был спокоен за то, что использование гаджетов его, во всяком случае, развивает хотя бы немного и не отбивает у него желание читать, потому что меня вот это больше всего пугает. Я думаю, что очень сложно начать читать, если ты привык просто тыкать. Я наблюдаю за более взрослыми детьми, я всегда вот на это обращаю внимание, всегда спрашиваю, что вы читаете, и, и вместо того, чтобы рассказывать про книжки, мне начинают рассказывать про приложения, про игры и прочее. Я понял, что это очень сложно будет борьба, но тем не менее это второе решение, которое я принял, и оно выразилось в том, что у меня уже есть такой список, среди моих списков есть такая папочка, где я собираю все, что может быть полезно в плане не то, как предотвратить, потому что я понял, что предотвратить не, невозможно, нужно попробовать всячески постараться приучить использовать гаджеты во благо, вот так бы я сказал.
1: Ну, я тут присоединяюсь. Я не столько, сколько э, не предотвратить пытаюсь э, этими э, историями, про которые я говорил. Э, мне кажется, здесь речь скорее вот про дефициты. То есть э, история, когда можно отказаться от гаджета, когда это возможно, э, это прекрасно, потому что он все равно будет, он все равно будет. Н нельзя полностью там изолироваться и защититься. Я в этой связи э, Буду рад, если вы, собрав вот этот список приложений, в том числе рекомендаций э, тех, кто нас слушает и смотрит, э, им поделитесь итоговым, потому что, на мой взгляд, это такое хорошее подспорье. А то, что я говорил, э, я считаю, что это борьба за, за нейтральные воды. То есть есть вещи, которые ребенок будет так или иначе делать вне телефона, есть телефон, а вот нейтральные воды я бы хотел максимально загрузить э, чем-то в офлайн мире, потому что ну, телефон свое и сам возьмет. То есть здесь, мне кажется, это не должна быть борьба, а это такая, ну, такое партнерство, симбиоз с большим усилием, предложенным вне смартфона, потому что смартфон возьмет свое сам. Я как-то так э, к этому отношусь.
0: Может быть, но я могу привести личный пример, поскольку я уже взрослый ребенок, и тем не менее, хотя у меня есть масса альтернатив, я начал ловить и на мысли, что я иногда имея возможность переключиться от чего-нибудь там между задачами, я вместо того, чтобы там залезть, даже в шахматы поиграть, просто тупые какие-то там точечки соединяю. Ну, в общем, какая-то ерунда ужасающая. И, я... и когда над этим задумываешься и понимаешь, что при том, что у тебя есть масса книг, которые можно просто полистать в удовольствие, ты все равно, это, это проще, это как-то заманчивее. И ты заходишь, тыкаешь какие-то шарики, ну, мне даже стыдно признаться, что это, это просто поглощает. Инстаграм принципиально я пытаюсь не открывать, не ответив на вопрос, что ты там ищешь. То есть, если ты просто заходишь, ну, сейчас тыкну, быстро посмотрю, ну, оно, оно и засасывает. Поэтому будем бороться вместе. Я еще раз попрошу нашу аудиторию, если будут какие-то ну, идеи и мысли, пожалуйста, напишите, это действительно интересно, потому что я активно ищу сейчас вот такие приложения, чем наполнить, чем наполнить iPad, ну, планшет ребенку, чтобы эти приложения были полезны и в первую очередь развивали мышление, учили читать, приучали любовь к чтению, там, счету, я нашел уже по, там, по основному счету, что-то еще. Спасибо
1: заранее. Да, я пользуюсь случаем скажу, что у нас есть Телеграм-группа, и ваши предложения можно адресовать туда. Я думаю, не да, только да, нам да. это будет полезно. Ссылку на Телеграм-группу вы можете найти в описании. Обязательно ее традиционно туда вставим. Вот, Но можно тогда переходить к третьему да, пункту, к да. третьему блоку. Я в третьем пункте хочу рассказать о нескольких инструментах, которые озаглавить одной темой касательно... Трех сфер, в которых мы э, живем, в которых мы работаем, ради которых мы там, действуем, предпринимаем какие-то активности. Автор э, выделяет здесь э, три направления. Это направление по отношению к себе, вы. Это направление отношения, то есть то, что мы делаем э, для того, чтобы взаимодействовать с окружающими, с близкими, с любимыми, с коллегами там, и так далее. И направление, кстати, на профессиональной деятельности, работы. И э, мне понравилась здесь мысль автора, которую он, э, в принципе, вложил очень четко в лаконичную цитату. Я ее выписал, я ее сейчас зачитаю. Люди, которых мы любим больше всего, не должны довольствоваться тем временем, которое у нас осталось. На мой взгляд, это очень актуальная история, которая, э, ну, каждый, наверное, в той или иной степени может здесь увидеть себя, что мы ориентированы прежде всего на задачи, которые не касаются близких нам людей и себя, а задачи, связанные с работой, с профессиональными обязательствами, с какими-то проектами. И, наверное, это не совсем правильно. Я э, прям поймал себя на мысли, что у меня часто бывает так, и взял на вооружение несколько идей автора о которых он рассказывает как о примерах, но на мой взгляд примеры э, здесь наиболее э, ценны как инструменты, показавшиеся на практике. И это примеры э, встреч э, с друзьями, которые автор с супругой организует. Э, называют они их кибуц-встречи, когда э, выбирается тема, несколько семей встречаются за ужином и обсуждают э, какую-то тему э, вне там какой-то бытовой истории, а может быть это какое-то научное или публицистическое э, направление, и тем самым качественно проводят время, вкладываясь в отношения с окружающими. Вторая история это таймбоксинг, когда мы планируем время блоками и понимаем, что этот блок должен быть посвящен либо себе, либо отношениям, либо работе, и делаем это не в ущерб другим блокам. Да, если мы работаем, мы понимаем, что для отношений, для себя мы сделаем вклад позже. Если мы там, взаимодействуем с детьми, мы понимаем, что работа не должна нас отвлекать, мы займемся и позже, вложившись сейчас там, в, в взаимодействие с малышами и так далее. То есть здесь для меня это тоже стал инструмент, которым я пытаюсь сейчас экспериментировать. И, наконец, третий. В самом начале книги автор рассказывает про развлекательную банку, так называемую, которую они делали с дочерью, и я взял это на вооружение. Вот мы сделали с сыном тоже банку. В чем суть? Мы записали там на листочках различные форматы совместного времяпрепровождения и договорились, что мы раз в неделю минимум один листок достаем и реализуем. Ну, если он физически реализуется, потому что там есть вещи, зависимые от климата, от погоды там, и так далее. Но вот, вот этот формат мне нравится. Во всяком случае... То, о чем я уже говорил, здесь удалось э, проявить автономию ребенку. Часть листков он написал сам э, на своем языке там с э, нарушением всех возможных правил, но тем не менее. то есть Он вложился в эти решения сам. Ему этот э, процесс показался очень э, увлекательным. И я уверен, что не менее увлекательным будет реализация. Вот Со следующей недели э, мы приступим к вытягиванию этих фантов и собственно, применению их в жизни. Поэтому, резюмируя, мне понравилось в книге вот этот взгляд на нашу жизнь касательно трех вот этих сфер и идея автора, что нужно поменять акцент, не концентрироваться в первую очередь на работе, а в первую очередь концентрироваться на себе и на отношениях с близкими людьми. И тогда гипотеза автора состоит в том, и на работе будет все хорошо. Поэтому я выделил вот такой блок и буду реализовывать его вот в этих трех инструментах.
0: У меня третий пункт, третье решение. Я обозначу как личностный договор. И вот как раз автор книги пишет, что самовосприятие определяет наше поведение. Люди склонны равняться своих поступках на представление о себе. И личностный договор – это предварительное обязательство перед своим «я», и действуя в соответствии с самовосприятием можно предотвращать отвлечение. То есть я как на практике реализовал вот эту идею, как я ее понял. Потому что мне, например, ну нет смысла бороться с отвлечением, потому что многие цели я просто забываю. Мне не мешает отвлечения, я просто их забываю. То есть, причем это важное. То есть я вот Благо, сейчас отменили пермский марафон, да, но я ведь хотел пробежать с внуками, я думал, что надо начинать ну, хотя бы к следующему готовиться, хотя бы половинку пробежать, уж я про целый марафон не говорю. И я думал, что те цели, которые я традиционно обновляю в начале каждого месяца, каким может быть вот этот личностный договор. И я сделал, оформил оформил свои цели, на, ну, цели до конца года, которые выраженных конкретном количестве пробежек, которые я планирую совершить до конца года, сколько часов я планирую инвестировать в, работ... ну, в дописывание книжки и сколько дней начинать с гимнастики, потому что я хотя и стараюсь ее делать каждый день, к сожалению, у меня часто получается уговорить себя, что сегодня не тот день и так далее. Но, в общем, я оформил вот такую карточку, которая постоянно у меня перед глазами. Это есть некий договор, где я записал что я должен сделать до конца года для того, чтобы достичь той цели, которую я перед собой поставил. Здесь в форме коллажа обозначено, ради чего я, собственно, хочу эти цели выполнить. И мне, я, конечно, боюсь пока сказать, что это работает, потому что не так много времени прошло, но я Могу сказать, что это дополнительное, даже не отвлечение, а наоборот привлечение твоего внимания к тому, что ты хочешь сделать, к тому обещанию, которое ты дал себе. Я еще усугубил ситуацию тем, что я написал в рассылке, как я это делал, и некоторое количество людей это прочитали. Мне будет неловко, если я ну, рекомендую другим, рассказывая о собственном опыте, в результате самого не реализую. И далее там автор еще говорит про то, что делитесь с другими, обучая других, вы становитесь более приверженными своей цели. Вот это все, что я много-много раз слышал, и это достаточно такой избитый уже постулат, что там делиться смыслами выгодно, расскажи другому, лучше поймешь сам. Но здесь это работает и в том плане, что я начал думать, как сделать такие повторяющиеся и нудные, но необходимые действия более интересными То есть либо ты должен находить каждый раз что-то новое в этом Либо ты должен находить дополнительную мотивацию ну, То, что тебя радует И сейчас, поскольку не самая уже становится лучшая погода для пробежек Я совершенно спонтанно придумал что И там это в книге тоже упоминается Что должен быть некий смысл, ради чего ты это делаешь как бы, да? Либо интересно, либо есть дополнительный смысл я подумал, что будет здорово, если я буду использовать каждую пробежку как способ поблагодарить тех людей, которые меня мотивируют. А поскольку мне все меньше и меньше понимания, что мне делать с Инстаграмом, то я подумал, я же могу через Инстаграм благодарить тех людей, которые меня мотивируют. И я, поскольку телефон у меня с собой, я после каждой, пока бегу, думаю, кого бы я хотел поблагодарить. И я каждую пробежку записываю благодарность конкретным людям, их, упоминая их там в этих историях. И я потом специально отслеживаю, какое-то количество моих подписчиков подписывается на них. Я думаю, это им, им ну, по крайней мере, приятно, наверное, но не лишнее. И вот, опять же, эта книга подсказала мне вот этот подход, когда ты можешь ну, в необходимых действиях искать интересное, превращая их в желательное действие. Вот. И это я бы добавил вот к, к решению о личностном договоре. И поскольку я уже несколько человек сагитировал, и они записали свои обязательства себе, это не зароки, не публичные обещания, там, не нью-е резолюшн, которые там дают люди, там, в, в, пишут каждый Новый год в Фейсбуке, и потом в феврале уже никто не может вспомнить, кто он там что обещал в этом году, то это конкретная картинка, которую ты держишь перед глазами, которую ты опубликовал, сделал публично, это такие дополнительные мотивы, но ну, хотя бы не забывать о том, что ты сам себе обещал, не другим, другим, я думаю, что другим вообще до тебя дела нет, и все там прориснут ленту, и в лучшем случае на автомате лайкнут. Вот это мое третье решение, потому что оно действительно важно, потому что я пока держусь без пропусков и в пробежках, и в гимнастике, и... Это понятно, что это может показаться смешным, но это работает. вот эти отличные обязательства, которые ты сам себе пообещал и зафиксировал этот договор в виде вот такой картинки, которую своими руками делал, там вырезал что-то. Это вот было мое третье решение. Я их также обозначил как переписка с собой, левые гаджеты и личностный договор. Вот у меня три решения.
1: Отлично. Я присоединяюсь насчет личностного договора. У меня тоже есть пример с моим марафоном, пермским несостоявшимся, да, опять-таки. Но тем не менее, я в него, скажем так, вписался и купил слот еще в феврале, по-моему, когда только открылась регистрация. Пермский марафон собирает там порядка 7-9, по-моему, тысяч участников. Вот у меня номер 15. То есть я успел в числе первых купить слот и весь год, кроме того, что я сам хочу пробежать, это моя была цель, и она остается у меня, я получаю от того, что я это сделал, рассказал об этом, я получаю такие сигналы извне от родственников, друзей, родителей. Ну, как там твои? Ну, что? Ну, как идет процесс? Пробежишь, не пробежишь? Готов, не готов? И это, ну, позволяет, во-первых, не забывать об этой цели и дополнительно стимулирует. Поэтому я абсолютно присоединяюсь, что договор с самим собой, а тем более опубличенный, такой публичная оферта, он, э, ну, добавляет смысла э, и добавляет э, ну, мотивации это делать. А по поводу э, благодарности, я себе эту идею зафиксировал, тоже подумаю, как в пробежке добавить интереса, потому что начинаю замечать, что, ну, появляется такой элемент рутины, а я бегаю там 3-4 раза в неделю, и иногда забываю на какой пробежке что было, как это было, и это ну, маленько меня начинает смущать. Поэтому спасибо тут за идею, я благода благодарен. Ну что мы выполнили программу основную, скажем так, поделились с тремя ценными находками из книги, которые удалось применить, либо которые стали ну, таким планом, который будет реализован в ближайшее время. И э, недавно на прошлом нашем подкасте мы решили, что кроме книги за эти две недели еще возникают какие-то интересные истории, которыми можно поделиться. Мы их назвали находками. И я предлагаю сейчас тоже этим поделиться. Э, у меня есть три находки. Одна находка касается чтения, процесса чтения и, в принципе, там, работы с книгой. Вторая находка у меня касается нашей телеграм-группы, потому что там есть активность, мы делимся там, текущими какими-то э, заметками и моментами, связанными с книгой, и видим то, чем делятся люди. Там тоже я бы выделил одну, э, одну идею. И третья — это находки в сети. Мы потребляем очень много контента, каждый из нас, и вот эта наша идея позволила более внимательно наблюдать ну, лично мне за тем, что через меня проходит, чем бы я хотел поделиться с другими участниками. Поэтому могу начать. У вас, Роман, тоже есть, я, насколько знаю, находки. Да-да-да, да, да, подготовился.
0: Начинайте вы или... Да, вы давайте я начну? начну. Я
1: начну с э, пунктика прочтения. И здесь я хочу отдельно выделить э, находку автора книги «Неотвлекаемые» Нира и Яля, который в конце книги сделал, на мой взгляд, прекрасную главу, которую недостает, наверное, ну, большинству книг про то, как... Ну, точнее, книг про саморазвитие, про самосовершенствование и так далее. Книга называется... «Как обсудить...» О, глава называется «Как обсудить книгу». Вместо подведения итогов, выводов, резюмирования автор решил перечислить 20 пунктов, если мне память не изменяет, их 20, Который, каждый из которых позволит э, подвести итог Некоторые пункты это открытые вопросы Некоторые пункты это конкретные инструменты С таким посылом, что ну а попробуйте А может быть в вашем случае это сработает На мой взгляд просто прекрасная практика И я даже задумался о том, а не сделать ли подобную Универсальную э, такую э, подборку, такой чек-лист который пройти необходимо после чтения книги, чтобы ну, подвести итог и подытожить. Вот, на мой взгляд, всем, кто будет читать эту книгу, я бы крайне рекомендовал обратить внимание на эту главу. По крайней мере, для меня она стала такой прям э идеальной завершающей точкой э чтения книги, которая ну, достаточно разнообразна. Там очень много всего. Даже это можно было заметить по сегодняшнему нашим итогом, да, то есть там и про смартфоны, и про э, привычки, и там огромный блок в книге про вот эти договоры с самим собой разного типа и вида. То есть в книге очень много всего, а это такая фокусирующая линза в конце, на мой взгляд, прям прекрасная практика. Я вот себе поставил такую задачку к следующему спринту сделать такой чек-лист, попробовать сделать э, чек-лист подведения итогов, универсальный чек-лист для книг, которые мы читаем. Я, кстати продолжая вовлекать э, спринтеров, которые есть в нашей группе, сделаю такой клич о том, какие вопросы люди себе задают, чтобы это как-то подвести к общему какому-то результату. Это вот находка про чтение. Я прямо в этой книге э, такой мета-инструмент обнаружил. Мне он очень понравился.
0: У меня находка номер один. Это в очередной рассылке я подписан на рассылку Остина Клеона. Это автор книг там «Кради как художник», «Твори как художник». Там три, по-моему, книжки у него уже вышло. Да. И а, я, я подписан на его рассылку, и в одном из последних выпусков я прочитал, что он участвует ну, на одном из, из сайтов американских. Там есть такой сервис, когда люди по подписке получают раз в месяц книгу, некое руководство к тому, как читать эту книгу, и вместе с неким куратором, в частности, Тостин Клевон, там он выступает под рубрикой читай как художник. И вот они, они вот, по-моему, в августе нет, или в июле читали книгу Роба Уокера «Широко открытыми глазами», которую я тоже настоятельно рекомендую. Это очень интересная книга в плане не просто там, перечисления каких-то креативных техник, которых сейчас миллион, все читают и мало кто применяет по моему опыту, а эта книга буквально описание практических действий по тому, как можно разнообразить свое восприятие обыденной жизни с помощью нехитрых техник. И что мне понравилось, я ссылку дам, чтобы вы разместили на этот выпуск, на этот пост, он еще и как пост на сайте Остина Клевна. Мне понравилась там идея, когда люди не просто совместно читают, а потом у них вывешивается такой гугловский документ, где люди описывают свой опыт реализации того, что они прочитали книги. книге. Вот я думаю, что это одна, один из, одна из идей, которую нам можно внедрить вот, в наше совместное чтение, чтобы люди активнее, активнее делились не просто своими впечатлениями или там, цитатами, которые они выделили. Этого можно найти легко на любом сервисе, а именно решениями и в идеале бы еще и э, опытом реализации, то есть внедрения в жизнь тех знаний, которые они подчеркнули в книге, потому что я исхожу здесь из принципа, и можно эту рубрику там обозначить как «Знать, значит уметь», потому что смысл читать, обретать, там загружать себя новыми порциями знаний, если ты не успеваешь их осмысливать и применять, но ну, не очень большое. Поэтому вот эта находка номер один, именно вот этот пост, рассказ Остина Клеона о опыте совместного чтения и Именно вот этот момент, когда они в открытом доступе собирают опыт, и здесь еще как-то важно убедить людей, что делиться опытом, делиться смыслами выгодно, потому что в самом процессе его осмысления ты его лучше понимаешь, и дополнительно ты его пропускаешь через фильтр внимания, когда им делишься, потому что как бы ты подробно не записывал в своем читательском дневнике свои впечатления, идеи, мысли, но когда ты начинаешь перерабатывать этот текст для того, чтобы с кем-то поделиться, будь то там в соцсетях, либо вот в внутреннем чате, ты все равно дополнительно это переосмысливаешь. И тем, кто сомневается, я знаю, что часто, когда я рассказываю об этом, мне говорят, что ну, если ты уже написал, какая разница, ты просто переложи это, скопируй туда. Я всем предлагаю ощутить на себе такой эффект наблюдателя. Когда ты что-то думаешь, что ты все четко понимаешь и можешь это рассказать, ты попробуй это просто рассказать, хотя бы включив камеру. И вот этот эффект ступора, который люди испытывают, даже находясь наедине в комнате и включив камеру, и вы сразу заметите, насколько по-другому, так мягко скажем, вы начинаете думать, когда пытаетесь то, что, кажется, вам прекрасно знаете, передать другим. Вот этот момент я хотел бы подчеркнуть именно как находку номер один. Я ссылки дам, чтобы люди могли почитать.
1: Угу. Да, безусловно, мы все ссылки и упоминания книг, материалов, которые мы так или иначе обсуждаем, мы укажем в описании, там можно будет их найти. У меня второй пункт находки, который я выделил, касается материалов, которыми делятся участники группы в Телеграме в ходе наших обсуждений. Я здесь выделил бы два момента. Один, вот продолжая то, о чем вы говорите, я бы выделил, ну, как-то сказать, некую заметку одной из участниц, если память мне не изменяет, Юлии, которая рассказывала про свой опыт чтения неотвлекаемых ранее. То есть ей повезло в том плане, что до нашего спринта она уже читала эту книгу. И мне показалось, что это отличный пример того, как нужно о книгах рассказывать. То есть мы сейчас видим, если открыть любой книжный портал там, или тот же самый MyBook, в отзывах на книгу какие-то очень субъективные оценочные суждения, хорошее нехорошее, понравилось, не понравилось, зацепило, не зацепило, ну, которые не имеют как бы, смысла. Это в лучшем случае. В худшем там начинают пересказывать люди книгу, что тоже не дает никакой ценности. Здесь же вот в этой записи Юлии была э, история про то, на что сподвигла ее книга. То есть она, если мне память не изменяет, решила отказаться от Инстаграм то ли на лето, то ли на несколько месяцев, вдохновившись книгой. Вот как раз такого рода э, истории, на мой взгляд, более цены. То есть что книга поменяла, что сделала с человеком в результате ну, совершенно по-другому. И о человеке говорят, о авторе этой рецензии, назовем это так, и, в принципе, о книге. То есть Мне кажется, такого рода материалы гораздо более будут стимулировать других людей обратить внимание на книгу, прочитать ее, увидев результат до и после, да, как в классических рекламных материалах прием, который используется. А вторая основная идея, которую я хотел поделиться в качестве находок из Телеграма, спонтанно мы в самом начале спринта обсуждали книги про стоицизм. И мне понравилось, как вот это вот майнинг знаний, как знающие, читавшие и более опытные в этой сфере люди, участники группы, набросали кучу вариантов. Мне это очень понравился, этот формат. Я предлагаю его э, продолжать и каждый спринт задавать какую-то интересную тему, чтобы люди делились э, книгами и материалами, которые, на их взгляд, эту тему раскрывают э, для того, чтобы, возможно, кому-то они пригодились. Эту подборку стоицизма мы тоже оформим, ее приложим в описании, и э, я думаю, можно будет какую-нибудь из тем э, в следующем спринте параллельно с самим спринтом тоже обозначить, потому что получить рекомендации от людей читающих. А я уверен, что не читающих людей в этой группе нет. Вот это моя находка из Телеграма. Ну, у меня находка не находка, но я заметил, что
0: стоит проговорить некое намерение, и тебе начинают ты начинаешь высвечивать возможности. Потому что вот в прошлый раз мы говорили и в Телеграме обсуждали про то, что есть ну, запрос людей на списки, книг которые как мы опять обсуждали не работают то есть список книг которые рекомендуют Уоррен баффет и гейтс они вряд ли сделают нас богаче умнее и так далее но я подумал о том что есть меня во всяком случае много раз спрашивали про то какие книги порекомендуете по скорочтению по, там, по тому, как выбирать информацию из книг и у меня появилась идея собрать книжную полку книг о чтении. Поскольку все обычно спрашивают, как быстрее читать, как больше читать, и почти никто не спрашивает, зачем читать, то у меня появилась идея собирать книги именно о том, но ну, зачем читать, какой смысл чтения, потому что это более глубокий вопрос, который уводит ну, к теме развития или того, что вы, собственно, хотите, смысла ваших усилий. И стоило мне об этом подумать, я начал находить эти книги на книжных полках, стал подбирать их, одну нашел у себя ранее купленную. Но, во всяком случае, вот я никогда раньше не обращал внимания, сейчас, видимо, в связи с пандемией, кризисом, я не знаю с чем, стал популярен такой формат покетбуков, я раньше на них ну, мало обращал внимания, а сейчас стал замечать, что в таком формате печатают вполне нормальные книги, полезные, которые... Раньше бы я даже не подумал. В общем, вот я купил за смешные 160 рублей. Это ровная цена стакана, о, чашечки кофе. Это Сергей Поварнин «Искусство спора и как читать книги». Я ее давным-давно читал, вот как читать книги. Приобрел, я думаю, что ее есть смысл перечитать. Потом нашел вот такую специфическую книжку «Автор Обелюк Практика чтения» тоже здесь ну, такой более замудренным языком, но тоже как раз рассматривается вопрос о том, ну, не столько как читать книги, а зачем читать книги. И вспомнил, что у меня есть хорошая книжка «Искусство рассуждать о книгах, которые вы не читали» Пьер Бояр. Эта книга замечательная тем, что я после после ее прочтения стал думать о том, какую пользу приносят книги, которые ты не читаешь. Потому что многие книги, которые у меня за спиной, я их еще не успел прочитать. Я и так стараюсь дома не держать лишних книг. Это те, которые я точно планирую прочитать. Но я понял, что от них есть тоже польза, потому что каждый раз, когда я утром делаю гимнастику, я смотрю на книжные шкафы, это такое как табло. И обязательно, если о чем-то думаешь, что ты по корешкам можешь прочитать себе подсказку. Вот это, ты... это не то, чтобы находка была, но идея о том, что можно составить книжную полку книг, которые есть смысл прочитать о чтении именно. Не просто, что вот я рекомендую там 100 книг там, художественной литературы. Я вот такие списки не очень верю, потому что это очень такой специфический подход, когда кому-то пойдет, кому-то не пойдет. что там начинаются скалевалы, там, с каких-то сак и прочее. Я не думаю, что это многие будут читать. Вот это моя последняя была находка на сегодня.
1: У меня есть еще одна э, находка, очень перекликающаяся с книгой, э, в, в которой, кстати, упоминается сервис FocusMate, да, по-моему, он называется? Да -да 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 -да. Э, сервис, который позволяет найти себе э, как-то сказать коллегу э, по сконцентрированной работе, будучи на удаленке дома, с которой можно созвониться и вместе параллельно работать, чувствуя, что рядом с тобой кто-то тоже трудится в поте лица и тем самым меньше отвлекаться и работать более сфокусированно. Я же хотел бы поделиться YouTube-каналом, который называется Study MD. Суть канала состоит в том, что специально сегодня изучил автора, как его зовут и кто он такой, потому что до этого, невзирая на незнание этого человека, активно им пользовался и даже придумал ему вымышленное имя. Но сегодня узнал, как его на самом деле зовут. Это доктор Джимми Кенг американский молодой доктор, который недавно получил эту степень. И он очень много занимается, очень много учится и изучает ну, материалы, видимо, для написания диссертации. Раньше с этого, видимо, все и началось. И записывает это на видео. То есть каждый может включить на параллельном мониторе или просто на основном ноутбуке читая книгу или делая какие-то другие задачи, включить видео записей того, как этот э, Джимми работает, и чувствовать, что рядом с ним, э, плечом к плечу, есть э, сконцентрированный на работе человек, тем самым работать более сконцентрированно. Плюсом к этому э, Джимми нарезает видео очень удобно на э, формате помодора, причем в разных его вариациях, там 50, 10, 45, 15, то есть 50 минут вы наблюдаете, как Джимми работает, потом звучит сигнал, и начинается таймер перерыва, в котором можно отвлечься, что-то сделать. Потом звучит следующий сигнал, снова включается вид того, как Джимми сидит за столом, думает, что-то печатает, записывает, читает и так далее. И все это сопровождено такой еще легкой ambient музыкой. Ну, то есть прекрасный формат для того, чтобы не отвлекаться, работая с таким вирту виртуальным коллегой. Ссылку я тоже приложу в описании на мой взгляд, ну, при, прекрасный инструмент и не требует созвона с реальным человеком, то есть это, на мой взгляд, более комфортно многим будет, кто еще не практиковал такого рода э, взаимодействия с людьми. Я а могу вот сказать, ты... что у нас есть опыт такой, а, продолжите, я вам не, потом... нет, все...
0: У нас есть опыт такой в рамках 100-дневки, когда мы создавали виртуальный каворкинг и через телеграм списывались, там просто человек заявлял, вот сейчас планирую 2 часа поработать, и через хэнгаутс он включал камеру, ты включаешь камеру. И самое удивительное, я, я пользовался этим, даже не обращая внимания на то, что там кто-то сидит работаешь, просто звук отключаешь, и там периодически человек обозначает, что ближайшие полчаса работаю над такой задачей. Ты просто ощущаешь это какой-то некий эффект наблюдателя, что ты, тебе тоже неудобно сидеть и через 15 написав, что ты сейчас в ближайшие там, не знаю 45 минут буду писать статью сам через пять минут встал, или переключился, или воткнулся в телефон. Это, это работает, и я думаю, что даже можно попробовать, ради интереса, сделать такой а -а, виртуальный читальный зал внутри телеграм группы Это делается ну, просто. Фокус-мейт, дело в том, что фокус-мейт, ты, ты скажешь, что там созванивать, там немножко не так, потому что там это платная услуга, и там ты еще и платишь за это. То есть это же платный сервис. А здесь ты ничего не платишь, ты просто есть некое место, пространство, где человек обозначает, что я хочу сейчас поработать вот столько-то ну, вот в этом виртуальном каворкинге. Он заходит, и а к нему могут подключаться. Это, это, это работает у нас. Вот, инициатор, девушка была Марина Корчагина, она из Финляндии, и она создала вот этот, как, этот виртуальный коворкинг, И Периодически я, правда, вот, наверное, туда неделю. Да, в месяц, наверное, не заходил, но я знаю, что это существует, там люди как-то нашли себя, и это работает.
1: Здорово, как человек подстраивается под новое вводное, остается только удивляться этому.
0: Ну, человек, я не знаю, вы работали, когда учились в читальном зале, я да. почти всегда готовился в читальном зале, потому что там как-то неудобно дурака валять, ты приходил в университет, в читальный зал посидел, и там за час я успевал больше, чем там дома или еще где-нибудь. Да, сейчас да. это, наверное, каворкинги Наверное, вот так наверное.
1: Вот Отлично ну, Мы закрыли основные вопросы и Моменты, спринт можно считать Состоявшимся Книгу лично я смело могу Рекомендовать тем, кто заинтересован с... Поработать с отвлечениями И найти Дополнительные ресурсы для управления Внимательностью своей вниманием Нам сейчас предстоит Обозначить те книги, которые мы бы Хотели прочитать в следующем спринте, и я э, подготовил два варианта, которые могли бы стать кандидатами э, на этот спринт. Первый вариант — это книга «Нанопривычки» B.J. Фок. Э, она у меня есть, я даже ее читал, но тем не менее с удовольствием прочитаю ее в формате спринта для того, чтобы извлечь из нее максимум пользы. Э, эта книга про привычки, она очень похожа идеологический на более популярную книгу Джеймса Клира «Атомные привычки», но, на мой взгляд, она ну, маленько по-другому доносит идеи и более практична. Поэтому первый кандидат, его предвыборная кампания, вот. Второй кандидат – книга, которая попалась мне случайно в рекомендациях «Майбука». Это та история, когда рекомендация оказалась к месту. Книга называется «Бесполезная классика. Почему художественная литература лучше учебников по управлению?» Леонид Клейн, автор. Бегло прочитал аннотацию и предисловие, мне показалось она любопытной. Автор — это филолог, если мне не изменяет память, по образованию, человек, который знает классическую литературу от и до. И был, он поймал себя на мысли, что ну, отношение к классике очень своеобразная, и немногие понимают, зачем вообще эту книги читать. Многие задавали ему эти вопросы, мол, ну вот зачем ты изучаешь все эти э, труды, которые никак не применимы. И он поставил своей целью найти им применение. И дошел до того, что сейчас он преподает в Сколково э, и в ряде университетов, как раз-таки раскрывая особенности классической литературы э, с точки зрения менеджмента, управления и какой-то мудрости, которую можно применять в жизни. На мой взгляд, тоже интересная книга, и я с удовольствием бы ее изучил э, в рамках спринта. Э, ну, так, такие варианты. Вот,
0: можно... Я признаю, что я не подготовился. Я пропустил, упустил этот момент, поэтому я поддерживаю оба
1: варианта. Да. Я, скорее всего, прочитаю обе. Мы, а, вот так Мы поступим здесь аналогичным образом, как делали в прошлый раз. В день выхода подкаста в группе в Telegram организуем голосование. Голосование открытого формата в том плане, что можно будет либо проголосовать за один из вариантов, предложенных нами, либо предложить свой. И если вдруг участники группы активно поддержат один из альтернативных вариантов как какую-то иную книгу, мы с удовольствием тоже ее прочитаем, потому что спринт для нас это дополнительная возможность читать те книги, которые мы сами, возможно, не прочитали бы. Вот. Еще одно важное объявление, которое я хотел сделать. Мы уже три спринта прошли. Этот формат кажется лично мне состоятельным и потенциально ценным. И мы реализовали функционал, связанный с проведением спринтов, на платформе BookFit. До этого э, там на Букфит были только заметки, то есть можно было э, делать заметки, ставить себе задачи по книгам и тем самым организовывать такую свою коллекцию пользы, которую вы извлекаете из чтения. Сейчас мы добавили туда спринты для того, чтобы все, могли, э, желаю, все желающие могли организовывать свои спринты и действовать по аналогии с нами, приглашая туда других участников. И новый спринт мы попробуем реализовать там для того, чтобы была возможность вне э, постоянно вот этого утекающего чата в Телеграм э, организовать там хранилище тех заметок и тех идей, которые мы будем извлекать во время чтения, и к чему я призываю, собственно, слушателей, участников группы. Э, мне кажется, что должно получиться нечто э, по аналогии с тем, что вы рассказывали э, в истории про Остина Клиана. То есть и на выходе мы будем иметь не просто некую коллекцию отзывов или оценок, которые, как повторюсь, часто и носят субъективную и оценочную такую историю, а получим коллекцию идей, извлеченных из книги и примененных как-то в жизни другими участниками, каждый из которых можно будет отнестись, задать там вопросы в комментариях и так далее. Поэтому вот это такой анонс, который нас ждет в следующем спринте, и я с удовольствием приглашаю всех к нему присоединиться. И в группе, безусловно, все это продублирую. Отлично. Я в завершении только напомню про просьбу написать
0: в комментарии, либо в Телеграме приложение для детей, которые могут быть развивающими для планшета для смартфона. И, возможно, кто-то подскажет книги для нашей полки, книжной полки, книг про
1: прочтение так скажем присоединяюсь к просьбам спасибо армен за уделенное время вам взаимно
0: спасибо всем кто нас слушал я всех призываю читать со смыслом читать с пользой и присоединяться к нам если вам интересно обмениваться идеями что безусловно выгодно делиться смыслами выгодно
1: присоединяюсь всего доброго спасибо всего доброго до следующих встреч до встречи